0: A gestão de escritórios jurídicos não é simples. Entre os milhares de profissionais do direito atualmente inscritos na OAB, sua grande maioria é autônomo, sendo mais de 60% de acordo com o Instituto Datafolha, que fez um perfil da advocacia no Brasil em 2021. Neste mesmo levantamento, foi apontado que 27% atuam em escritórios de advocacia. Pelo enorme número de advogados, não temos a projeção da quantidade de escritórios pelo Brasil, mas acredite, são milhares e de todos os tamanhos. Muitos resistem ainda às transformações tecnológicas, mantendo uma gestão mínima, ultrapassada e muitas vezes não encarando o escritório como um negócio, e um negócio com um potencial enorme de crescimento. Para isso, é importante visualizar as demandas mercadológicas, abraçar a tecnologia, se preocupar com o desenvolvimento de seus colaboradores e investir em inclusão e diversidade? O que é necessário para uma gestão eficaz? Para nos orientar sobre as melhores práticas em gestão de escritórios jurídicos, convidamos Carlos Fernando Siqueira Castro. Graduado pela UERJ, possui pós-graduação em Direito da Economia e da Empresa pela FGV do Rio de Janeiro, e LLM pela Escola de Direito da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Sócio, CEO e presidente do Comitê Executivo da Siqueira Castro Advogados, escritório com mais de 70 anos no mercado, com 18 unidades espalhadas pelo Brasil e mais de mil integrantes. Fenalocast, o podcast do maior evento jurídico da América Latina. Olá a todos e todas, eu sou a Naná de Souza. Gostaria de começar agradecendo Carlos Fernando Siqueira Castro por ter aceitado o nosso convite para o Fenalawcast. Sejam muito bem-vindos.
1: Muito obrigado, Naná. Para mim é um privilégio estar tá, tá participando desse evento com você e com todos os amigos e amigas que estão participando não só da Fenaló, mas também desse evento específico, no caso, o Fenalawcast.
0: Para começar, gostaria de saber a sua opinião sobre o uso da tecnologia no mundo jurídico. A Siqueira Castro tem mais de 70 anos de atuação. Como foi passar e se adequar às transformações digitais, principalmente nos últimos anos? Como você vê o uso da tecnologia, seja para a gestão quanto para a atuação dos advogados atualmente? Você o considera essencial?
1: Olha, Nana, essa é uma das principais questões que, que os gestores de escritório enfrentam atualmente. Agora, em 2023, nós vamos completar 75 anos de fundação. Então, quando eu comecei no escritório, é, em 1994, isso já faz 28 anos. As mudanças foram brutais, a tecnologia e principalmente o advento e a propagação da inteligência artificial mudou inteiramente o mundo de uma forma radical e definitiva e também o mundo jurídico por consequência. Eu sou uma pessoa bem direta e a verdade nua e crua, na minha modesta opinião, é que os seres humanos estão sendo gradativamente substituídos por máquinas, máquinas obviamente inventadas e desenvolvidas por nós e que essas máquinas elas estão passando a executar tarefas que até então nós, humanos, exercíamos. O problema é que essas máquinas elas estão executando melhor, mais rápido, de forma mais eficiente e com muito menos custo do que é, os seres humanos. Se a gente parar e pensar um pouquinho em retrospectiva, a gente vai perceber que a Revolução Industrial, lá no século XVIII, XIX, ela substituiu os músculos humanos pelas máquinas. Essa revolução digital e, e a inteligência artificial, como a gente está vendo agora, principalmente nesse início do século XXI, ela está substituindo o cérebro humano por máquinas pensantes, o que tem consequências, enfim, no mundo como um todo e, em especial, no nosso universo jurídico. No que diz respeito a, 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 ao mundo jurídico, a gente percebe que os escritórios brasileiros, de todos os portes, o Poder Judiciário eh, e os órgãos públicos têm investido maciçamente em tecnologia. E esse fenômeno, obviamente, ele se acelerou drasticamente nos últimos dois anos por ocasião da, da pandemia. Hoje a gente tem, por exemplo, audiências virtuais, peticionamentos eletrônicos... O hábito é institucionalizado do trabalho em home office ou do trabalho híbrido e diversas atividades que antes eram realizadas por, por mãos humanas, hoje são realizadas por robôs, muitas vezes já com a utilização de inteligência artificial. Isso, se você imaginar, 5, 10 anos atrás era uma coisa absolutamente impensável. Aqui no nosso caso específico da Siqueira Castro, para você ter uma ideia, nós temos atualmente mais de 300 robôs em funcionamento, que realizam diversos tipos de atividades de, de caráter repetitivo e já um tanto outro de, de uma quantidade de robôs que utilizam a, a inteligência artificial para cuidar de questões mais complexas. Então, enfim, em síntese, é, eu não tenho receio nenhum em afirmar que a transformação tecnológica vai prosseguir em ritmo acelerado e a utilização dessas novas tecnologias serão, sim, de vital importância para a sobrevivência do negócio em si, não importando o porte do escritório. Então, o caminho, no meu modesto entender, passa por investimentos maciços em TI e em formas de produção cada vez mais eficientes, céleres e menos custosas para os clientes.
0: Carlos, ao seu ver, como o conflito de gerações tem impactado o negócio da advocacia de maneira geral? Os escritórios mais tradicionais têm mais dificuldade em equilibrar demandas e interesses de públicos tão distintos? Qual dica você daria para esses escritórios para se atualizarem e estarem sincronizados às mudanças constantes do mercado?
1: Essa é a questão de um bilhão de dólares né, e que faz os gestores de, de todos os escritórios, não só aqui, mas no mundo inteiro, perder o sono. Eu analisei o caso do nosso escritório para pegar o nosso microcosmo e tentar tirar algumas é, é, conclusões. É, as pesquisas internas que nós fizemos chegou à conclusão de que 65% de todos os nossos colaboradores no Brasil inteiro são do sexo feminino e, consequentemente, 35% são do sexo masculino, independentemente de orientação sexual. Já no que diz respeito à faixa etária dos colaboradores, a gente percebe que 35%, no nosso caso, tem menos de 30 anos. 42% está entre os 30 e os 40 anos e apenas 23% possui mais de 40 anos. Eu me vejo numa situação tanto quanto inusitada porque eu faço parte de duas minorias. Eu estou entre os 23% que tem mais de 40 anos e 35% do sexo masculino. E o problema é que a minha função ela é espinhosa, pois eu tenho que exercer uma liderança o mais positiva e eficiente possível, em benefício de um grupo do qual eu sou minoria. Então eu tenho que entender os anseios dessa comunidade heterogênea para poder desempenhar é, bem as minhas funções. É, eu percebo, é, nesse aspecto do conflito é, é, geracional, que o mundo com essas mudanças numa uma velocidade cada vez maior, está nos tornando mais velhos cada vez mais rápido para o mercado de trabalho. E que nós estamos, obviamente, em virtude dos avanços da medicina, vivendo cada vez mais anos. Então, aquela fase que, na nossa época, a gente chamava de terceira idade, que ia ali dos 60 aos 75 anos, Hoje em dia, depender da área na qual você trabalha, é, você, ela pode começar perfeitamente aos 45 anos. Aos 45 anos você ser considerado um profissional defasado para o mercado, para aquele segmento específico. E você pode viver até os 90 anos. Ou seja, a famosa terceira idade, ela é representar até 50% da nossa vida biológica. Eu particularmente acho isso assustador. E eu me lembro, Naná, ainda falando sobre essa questão dos conflitos geracionais e como tentar é, resolver essa, ou minimizar essa questão entre as empresas, eu me lembro é, da época em que tinham eventos que uniam é, um país inteiro, independentemente de classe social, de idade, de credo, de raça. E aqueles que têm mais de 40 anos, como eu, é, vão ter marcado, enfim, alguns desses eventos. Quem é que não estava presente diante de uma tela de televisão, no último capítulo do Rock Santero, ou é, para descobrir, no último capítulo, quem matou o Alete Reutemann. Hoje em dia, falar esses nomes, enfim, denuncia muito a nossa idade. Quem de nós não se lembra das madrugadas que a gente passava em Claro para assistir o Ayrton Senna, ou do lançamento anual né, dos discos de final de anos do Roberto Carlos? A gente tinha muitos pontos de convergência é, que nos uniam tanto enquanto indivíduos, quanto grupo, como sociedade. Hoje em dia eu percebo que isso acabou. Recentemente, durante a pandemia, é, teve um evento que me marcou muito. Na verdade, foram dois muito similares. Que foram as mortes do, dos cantores MC Kevin e da Marília Mendonça. Não pelo fato da morte em si, que é sempre muito triste e lamentável em qualquer situação, mas é porque eu, eu, eu confesso a você, até um pouco envergonhado, de que eu nunca tinha escutado falar de nenhum desses dois ícones da cultura popular brasileira, ícones importantes da cultura popular brasileira. Quando, por exemplo, eu entro no Spotify, é, para ver a lista das 20 músicas mais tocadas no ano, eu reconheço, eu não conheço nenhuma da, das 20 músicas mais tocadas é, é, no, no Spotify. E isso, para mim, é uma situação, enfim, um tanto quanto é, assustadora. Eu me perguntando, será que eu que estou certo? Será que são os outros que estão certo? Alguém tem que estar certo, ninguém está certo. É, e a conclusão que eu, que eu consigo chegar, enfim, sem ser, obviamente, é dono da verdade, mas fazendo uma reflexão aqui com você, é de que esse avanço brutal e acelerado das tecnologias trouxe para muito perto pessoas que antes estavam distantes e nos separou daqueles que, então, eram muito próximos e partilhavam os mesmos interesses. Cada um de nós, se a gente parar para pensar, passou a estar conectado tão apenas com as pessoas, com os assuntos e com as culturas que nos interessam, ignorando, muitas vezes, os demais microcosmos ou até desconhecendo a sua existência. Mais recentemente, até as plataformas de streaming estão, estão distanciando as pessoas. Eu sou assinante, por exemplo, sem querer fazer propaganda, da Netflix eu não vou ter um ponto de conexão com quem que seja assinante da Apple TV, por exemplo. Então, o que a gente percebe é que realidades paralelas estão se formando e isso tem trazido um impacto muito grande é, no ambiente de trabalho. Por quê? Eu não sei se eu, se eu consegui traduzir corretamente o meu raciocínio, mas o que eu percebo é que o mundo de hoje está separando as pessoas em realidades paralelas, está enfraquecendo a nossa capacidade de se interessar e até mesmo de ter empatia pelo próximo. Se eu não tenho um ponto comum com o próximo, como é que eu vou me interessar e ter empatia pelo próximo? É, e como gestor, enfim, que sou, né, como senhor do escritório, eu preciso criar implementar políticas que façam sentido e atendam aos, aos anseios pessoais profissionais, até mesmo espirituais, das diversas gerações dos nossos colaboradores. Eu me lembro que quando iniciei minha carreira como estagiário aqui no escritório, os meus sonhos, enfim, os meus desejos, as minhas ambições eram mais ou menos as mesmas de todos os demais estagiários do escritório. O que a gente queria? A gente queria se formar, ser efetivado no escritório, comprar um carro constituir família, é, ter uma casa própria e um dia se aposentar com pé de meia. Se você fizesse uma, uma, uma pesquisa com 30 estagiários na época, você ia escutar isso mais ou menos como é, resposta padrão. E foi exatamente com base nessas aspirações que os gestores daquela época que me precederam desenvolveram suas políticas de atração, treinamento e retenção de mão de obra. É, em relação a mim e aos meus pares. Bom, se eles querem crescer, virar sócios, ter um pé de meia, fazer pós-graduação, a gente tem que voltar os nossos esforços de captação e de atração de mão de obras para esse desejo. E aí eu faço para você uma pergunta, será que os objetivos das novas gerações continuam sendo os mesmos, da minha? Eu respondo para você de forma muito objetiva, evidente que não. Então o que a gente precisa fazer é, para é, conseguir navegar nesse encontro de gerações que é, antes de ser negativo ele pode ser utilizado em grande benefício para as corporações e para os escritórios de advocacia? Tanto as gerações mais novas têm muito a aprender com as gerações, como chamar assim, mais antigas, mais experientes, como também nós, até por uma questão de não obsolescência, não nos tornarmos descartáveis profissionalmente, nós temos que nos valer muito da sabedoria que essa nova geração traz. Então acredito que só será possível encontrar um caminho que conecte essas diversas gerações, se a gente colocar a empatia pelo próximo no centro das nossas decisões, se a gente se importar com o outro, se a gente parar para ouvir o outro, entender um pouco a cabeça do seu interlocutor, que não necessariamente tem os mesmos valores, teve a mesma formação, recebeu os mesmos inputs de informação que nós, que viemos de uma geração um pouco mais antiga, tivemos. Por tudo isso que eu acabei de tentar colocar aqui para você, eu entendo que a atitude mais acertada é ouvir muito, realizar pesquisas, pesquisas internas, pesquisas de mercado, estudar atentamente, eu acho isso fundamental, estudar atentamente os motivos que levam as pessoas a entrar e a sair dos nossos escritórios. Aquela chamada entrevista de demissão é um instrumento muito rico para você entender por que, que alguém entra e por que, que alguém sai da sua instituição e, obviamente, que é empoderar as novas gerações em todas as instâncias decisórias, dar voz, estar disposto a continuar a aprender sempre, e principalmente com essas novas gerações. Então, esse seriam, enfim, em síntese, não diria os conselhos, mas os, as principais vertentes que a gente precisa trabalhar para poder é, se integrar de uma forma sadia com essas novas gerações.
0: Eu acho que também é uma projeção não só para trabalho, né? Você colocou isso como foco de gestão, mas para vida, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu sou casado, felizmente sou bem casado, e eu digo para minha esposa, eu falo, eu não saberia nem o que fazer se eu me divorciasse de você, porque eu não saberia nem o que falar, enfim, se eu tivesse que ir para uma balada de noite. Então, eu permaneço casado porque eu sou perdidamente apaixonado por ela e porque eu acho que seria um problema tão grande eu ter assunto para comentar com gente mais jovem, que isso me causa também um frio na espinha.
0: Você até comentou sobre a questão da pandemia. Eu quero Puxar esse gancho, né? Porque nos últimos anos, com a pandemia de Covid-19, muitos segmentos foram afetados, obrigando profissionais a trabalharem de suas casas, né? O que não foi diferente aos profissionais do direito. Agora que as coisas estão retomando a certa, né, normalidade, como você vê o trabalho remoto e híbrido? São modalidades eficientes para escritórios de advocacia? Como está atualmente a rotina da Siqueira Castro, que é um escritório de grande porte?
1: Olha, foi muito dramático tudo que aconteceu com o mundo em 2020 2021. A gente tem que imaginar que o lockdown que foi imposto pela Covid fez com que todo mundo, todas as empresas, todos os segmentos, inclusive o jurídico, a saírem em muito poucos dias de um regime que era praticamente 100% presencial para um regime 100% remoto e online, e aí incluindo, como eu disse, os escritórios, os tribunais, os órgãos públicos. Felizmente, a gente já está aí terminando o ano de 2022, aparentemente a pandemia foi controlada, mas a gente percebe que grande parte da equipe prefere continuar trabalhando de forma híbrida e remota, e, muito, e muitos dos hábitos que foram incorporados durante a pandemia, eles vieram para ficar e foram incorporados de forma definitiva na nossa cultura. É, no nosso caso específico, como a Sicaracacho tem escritórios em 18 estados do Brasil e atua em várias áreas do direito, para facilitar a vida dos gestores, nós adotamos um modelo de autorregulação. Cada unidade, cada setor do escritório se reuniu e se reúne permanentemente com suas equipes e define qual é o melhor modelo de trabalho. Na maioria dos casos, pelo que eu observo internamente, a gente está trabalhando de forma híbrida e remota. Nós não temos controle de presença física, a gente controla a entrega, é resultado, é produtividade. Mas, em números gerais, eu diria para você que a nossa equipe Está é, 15% trabalhando 100% de forma integral, 50% de forma híbrida e 35% de forma absolutamente remota. Essas mudanças, na minha opinião, não geraram perda de produtividade, eu acho que até o contrário. A gente eliminou é, tempos de deslocamento, de trânsito, a gente eliminou aquelas reuniões é, infindáveis, presenciais, hoje em dia as reuniões por videoconferência, elas são muito mais focadas e muito mais objetivas então eu percebo que a gente passou a ter mais tempo livre para se dedicar ou ao negócio em si ou a outras atividades, isso traz um ganho em qualidade de vida é importante apenas você saber separar os momentos, não ficar 100% conectado ao trabalho porque aí realmente você vai virar um autômato e uma pessoa que não vai conseguir desligar nunca, então, é só importante você ter esse cuidado de, de saber separar o tempo do trabalho para o tempo, enfim, do lazer, da sua vida, do seu tempo próprio. Mas eu acho que o tempo que a gente dedica hoje em dia ao trabalho, ele é muito mais eficiente do que era no passado. É, alguém chamava, poxa, dá um pulo aqui na minha sala, até você sair e ir para outro andar. Ah, Quer um cafezinho? Hoje em dia isso não existe mais. É papum, vamos direto ao ponto, resolver e passar para a próxima.
0: Carlos, você trouxe um panorama interessante sobre o trabalho remoto. Ao seu ver, ele pode influenciar ou diminuir a produtividade de advogados? Afeta o sentido de pertencimento? Como criar laços e manter cultura num cenário remoto ou híbrido?
1: Essa pergunta é excelente, Nana. Eu digo ela vale não somente para as empresas do meio jurídico, ela vale para qualquer empresa. Eu acho que esse distanciamento social que a gente, ao qual a gente foi imposto ele criou desafios enormes. Eu dou o um exemplo aqui do escritório. Durante o período da pandemia, e vamos pegar de março de 2020 até é, março de 2022, para pegar um marco temporal de dois anos, a gente teve uma realidade de cerca de 600 profissionais que iniciaram suas atividades conosco nesse período e colaboradores que nunca tinham estado em nenhuma das nossas unidades, só conheciam os seus colegas, os nossos clientes, os nossos fornecedores, por telas de computadores e celulares. Isso, felizmente, está sendo amenizado já esse ano, com esse retorno, ainda que parcial, do trabalho físico. Mas essa pergunta de como incutir a cultura de uma empresa em um profissional é, que vai muito pouco ao escritório, como é a realidade hoje em dia da maioria dos profissionais, como você gerar comprometimento e espírito de equipe nessa realidade que a gente passou a desenvolver a partir de 2019 são realmente os grandes desafios que os gestores e gestores de RH em especial estão debruçados diariamente. Pelo que eu percebo já em 2022 os encontros entre as equipes eles voltaram a ocorrer e estão se tornando mais frequentes as reuniões presenciais elas estão se tornando é, enfim mais presentes é, embora a gente perceba que as reuniões virtuais os encontros virtuais eles vieram para ficar, mas assuntos de maior seriedade, quando você precisa realmente ter aquele olho no olho, seja com a equipe, com o fornecedor ou com um cliente, ele é feito de forma... Presencial. E felizmente para todos nós, nesse ano, a gente, se Deus quiser, vai estar tá voltando a ter aquele bom e velho hábito das celebrações de final de ano nas empresas, que vai permitir o congraçamento novamente, que é uma coisa que faz muita falta é, esse calor humano, principalmente aqui no Brasil, que nós somos um povo latino e sempre muito afetuoso. Faz muita falta a gente poder estar tá com os nossos colegas de trabalho e dar um bom abraço e desejar final de ano pessoalmente. Se Deus quiser, a gente vai voltar até isso agora no final de 2022.
0: Eu acho que isso faz uma diferença muito grande, né? A questão do humano. E eu queria aproveitar e puxar uma próxima pergunta. Quais as iniciativas o escritório pode tomar para que os colaboradores tenham uma rotina de trabalho saudável e equilibrada. Você trouxe diversos pontos até agora, que eu acho que também para ajudar na gestão e para ter uma convivência bacana, seja em empresa, seja em escritório. Quais iniciativas o escritório pode tomar para que os colaboradores tenham uma rotina de trabalho saudável e equilibrada? em ambos os aspectos, seja numa rotina alocada no escritório, seja com os colaboradores afastados fisicamente.
1: Esse é um ponto muito importante, até porque o nosso meio é um meio muito estressante. A gente vive é, com pressões diárias, os prazos são diários, as demandas elas vão chegando... É, e no nosso caso, enfim, que temos colaboradores realmente, literalmente, do IAPOC ao XUI, nós temos um sistema, uma diretoria de recursos humanos muito robusta e que é orientado por um comitê de RH, que é formado tanto por sócios capital como por funcionários administrativos. Então, esse comitê ele tem um budget anual, ele executa e implementa uma série é, de programas de bem-estar, tanto físico quanto mental, porque você tem que cuidar tanto do aspecto físico do colaborador, como também do aspecto mental. Aquela, aquele velho ditado, mensana, corpo sano, enfim, continua mais válido do que nunca. Uma coisa que a gente percebeu é, no escritório, e aí é um fato, não é nenhuma questão é, de politização, mas é uma constatação é que com a pandemia, o Sistema Único de Saúde, o SUS, a saúde pública no Brasil, ela entrou em colapso. Até porque a própria pandemia, ela requereu aí uma série de recursos e de adaptações para o enfrentamento dessa grande tragédia que se abateu é, pelo mundo. Então, no caso do nosso escritório... Todos os colaboradores, não importa o nível, a função, não importa se são da área administrativa, se são da área jurídica, eles têm um plano de saúde custeado para si, para os seus dependentes, custeado pelo escritório. Eu acho que isso traz uma segurança, um conforto para o colaborador. É, que além de cobrir... É, os exames diferentes, procedimentos diferentes. Hoje em dia, esses planos de saúde eles, eles possibilitam ao colaborador realizar atividades como sessões de terapia, acupuntura, tratamentos dentários, enfim, são coisas diferentes. Eu, eu te dou um exemplo que me impressionou muito. Nós já tínhamos isso antes da pandemia, mas é, eu recebo, eu, obviamente, com anonimato, eu não posso saber quem é que está fazendo determinado tratamento. Mas a gente percebeu que houve um salto gigantesco na utilização de terapias individuais. A gente, antes do período da pandemia, tinha uma utilização desse serviço por cerca de 3% da nossa comunidade durante a pandemia nós chegamos até um pico de 48% dos nossos colaboradores fazendo uso é, desse recurso da terapia individual então isso é um sinal que mostra ao mesmo tempo que o estresse o burnout, enfim, aumentou durante a pandemia, mas as pessoas também tiveram meios e modos de procurar o atendimento para amenizar e para resolver essas questões aí nós temos dentro do escritório programas de bem-estar, realiza temos palestras e treinamentos internos ao longo do ano sobre temas como tabagismo, obesidade, saúde mental, é, realização de atividades físicas e agora as atividades presenciais que estão retornando. A gente tem clubes de corrida, tem time de futebol masculino e feminino, os escritórios têm ligas de campeonatos de futebol e a gente está é, voltando. Mas o principal, fundamental, quando você trata de bem-estar é, da equipe, Continua sendo, na minha modesta visão, aquele olhar pessoal e com empatia para cada colaborador. Você olhar para aquele colaborador e entender que antes dele ser seu colega de trabalho, ele é um ser humano. E nesse aspecto, prevenir é muito melhor do que remediar. Cada um de nós tem dias melhores, tem dias piores, tem problemas familiares, tem problemas pessoais. Então você está atento. Às vezes, chamar o colaborador para uma conversa sua, falar, vem cá, não estou aqui como teu chefe, eu estou aqui como seu colega, como ser humano. Está tudo bem com você? Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Ouvir, mostrar empatia. Isso a gente colocou numa das questões anteriores. Então, é fundamental que os gestores, e que você consiga passar para os gestores dos diversos segmentos, que eles têm que ter um olhar sempre muito humano e sensível, porque nós não somos máquinas. Então... Elogiar na hora que tem que elogiar, dar uma recomendação de melhoria quando tem uma oportunidade de aperfeiçoamento, demonstrar essa atenção e essa empatia pelo colaborador. Tudo isso faz com que o profissional se sinta mais valorizado e você tenha um ambiente de trabalho mais harmônico e mais saudável para toda a equipe. Esse é o principal conselho que eu poderia dar no sentido de Olhe para o seu colega de trabalho como um ser humano e não como um colega de trabalho especificamente. Fazendo isso, você vai é, colher resultados extraordinários no curto, no médio e no longo prazo.
0: Eu acho incrível esse tipo de iniciativa, porque exatamente foi o que você falou, né? Você traz a questão de sentido de pertencimento para esse colaborador. E já puxando isso que você trouxe sobre a questão do investimento em bem-estar... A Siqueira Castro, eu percebo que vocês investem muito em capital humano, né? Por exemplo, além disso que você trouxe agora, vocês possuem um fundo de capacitação e treinamento, correto? Qual a importância, portanto, de investir nos colaboradores? Além do desenvolvimento intelectual e a integração, né? Que a gente comentou agora, ajuda na retenção de talentos? Isso acaba refletindo na gestão?
1: Olha, sem demagogia, é, mas em qualquer empresa de serviços, os escritórios de advocacia são empresas prestadores de serviços, o capital humano é o maior ativo de qualquer empresa prestadora de serviços. No nosso caso da Siqueira Castro, eu tenho muito orgulho em trabalhar numa empresa na qual mais de 50% dos sócios de capital são egressos é, do nosso quadro de estagiários, é, eles fizeram toda uma vida dedicada ao projeto de empresa e isso é muito bom porque você acaba formando vínculos não somente profissionais, mas de afeição, de respeito mútuo, que são é, muito importantes no dia a dia e principalmente nos momentos de maior tensão é, que são normais em qualquer empresa. Também, de igual modo, nós temos aqui o nosso órgão máximo deliberativo, que seria o nosso comitê executivo. Mais de 50% dos membros do nosso comitê executivo são formados por colegas de ambos os sexos que iniciaram suas atividades na firma como estagiários. Então, a gente investe tanto na parte pessoal e profissional dos nossos colegas de forma, eu posso dizer, maciça e permanente. Todos os anos, colegas nossos realizam cursos de pós-graduação, inteiramente custeados pelo escritório, seja dentro do Brasil, seja no exterior. É, como nós temos conexões e parcerias com escritórios é, de muito bom nível no mundo inteiro, a gente consegue alocar um colega que deseje fazer um estágio num escritório estrangeiro. Então, tudo isso ajuda bastante. Agora uma coisa que é interessante nesse ponto que você colocou é o que tipo que tipo de treinamento dar à equipe, porque a gente possui programas internos de treinamentos em questões jurídicas, que são aquelas chamadas hard skills, que você ou é um bom advogado ou você não é um bom advogado. Mas hoje em dia, e com essas mudanças que estão ocorrendo é, de forma incessante no mundo, as chamadas soft skills, e que foram negligenciadas na grande maioria dos cursos jurídicos, e são negligenciadas até hoje, aí eu falo de temas como inteligência emocional, liderança, venda, negociações, gerenciamento de projetos, que são aspectos não jurídicos, mas são absolutamente fundamentais para que o profissional ele consiga é, exercer na plenitude tudo aquilo que o escritório precisa dele, a gente tem que fornecer. Então, a gente é muito cuidadoso e investe muito na questão dos soft skills, porque sabe que os cursos de direito ainda, infelizmente, é, negligenciam isso. É curioso porque, no passado... Todos nós éramos medidos enquanto advogados. Conhecer direito era o que a gente tinha que fazer e era a nossa obrigação. Hoje em dia, a gente é cobrado enquanto um executivo ou como um executivo com formação jurídica. E isso é completamente diferente. Nós temos que entender de números, precisamos saber, por exemplo, interpretar um balanço, entender o impacto financeiro, logístico ou de mercado que uma decisão jurídica que a gente está recomendando vai causar. Então o enfoque da formação do advogado hoje é completamente diferente no que era da época, por exemplo, na qual é, eu me formei. Então, ter uma empresa prestadora de serviço saudável é conseguir atrair, formar e reter os melhores talentos. Com a graça de Deus, eu acho que a gente tem sido bem-sucedido nessas três vertentes e para que você consiga isso, você tem que ter uma boa imagem no mercado. Não adianta. Se você falar Coca-Cola sem fazer nenhuma propaganda vai vir uma imen, uma, na sua imagem uma série é, de imagens é, que vão ser positivas ou negativas. Se você colocar Putin, Vladimir Putin, também vai vir no seu subconsciente uma série de coisas positivas ou negativas. Não adianta você dizer apenas que você é uma empresa que cuida e investe nos seus colaboradores se o mercado não considerar que isso é uma realidade. Então, é, o discurso é, é necessário que ele seja coerente para que ele tenha aderência. Então, você tem que viver, na prática, essa política de recursos humanos para que o mercado reconheça que você é um player que tem esse tipo de atuação e, com isso, você consiga atrair, treinar e reter os melhores valores de mercado.
0: E, aproveitando, a gente está falando sobre a questão também dessa importância de você ver esse colaborador, você cuidar dele. Uma coisa também que é muito forte ultimamente é sobre a diversidade, né? E a sociedade tem aumentado essa cobrança né, de um ambiente mais diverso, né? E eu queria saber de você como a contratação e retenção de advogados... Pode ser mais diversa. Como ampliar a presença de mulheres e negros nas posições de liderança dos escritórios?
1: Olha, esse ponto é, é extraordinário e eu digo para você: não se tem é, uma pesquisa global com uns 20, 50 maiores escritórios que deem parâmetros de como cada um deles está em relação a esse ponto. Eu posso falar pelo, pelo nosso escritório. Aqui no escritório a gente já tem há mais de 20 anos um comitê de diversidade, que nada mais é do que um comitê de fraternidade, é você tratar o seu irmão, o seu colega da forma como você gostaria de ser tratado, é, que é extremamente atuante e que promove é, diversas iniciativas em relação à diversidade. Eu me sinto uma minoria dentro do escritório, e digo isso sem ser piada ou brincadeira, porque aqui dos nossos colaboradores 65% são mulheres e dos nossos sócios de capital 40% são do sexo feminino. Eu não conheço os números dos outros escritórios, mas eu acho que para um escritório no Brasil esses números eles, é, são bastante expressivos. Aí, já no que diz respeito à questão do negro, eu abrangeria também a questão é, dos índios, os percentuais aqui no escritório, eles são crescentes, é o que eu consigo perceber. Como nós estamos presentes em 18 estados brasileiros, é, a gente tem, enfim, é, é, toda essa miscigenação que gerou o país é, dessa forma é, tão bacana, tão diversa como a gente é, também se espelha aqui no escritório. Nós fizemos recentemente uma, uma pesquisa com todos os colaboradores, de todos os níveis, é, de todos os escritórios, e 38% se autodeclararam não brancos. Aí você, enfim, mas quase 40% do nosso escritório: o colaborador se, de, se, se declarou como não branco. Então, eu acho isso uma coisa excelente que nos orgulha é, é, muito poder ter aqui no escritório é, uma representação, ainda que num microcosmo, dessa grande extraordinária miscigenação que deu origem ao nosso povo. E, como CEO, é, eu só posso aplaudir o trabalho que é feito pelo nosso Comitê é, de Diversidade também, Nessa, nessa frente. Um último aspecto que eu acho importante ser colocado são as ações é, ligadas à integração e apoio à comunidade LGBTQI+. Que, enfim, é, sempre esteve presente, eu estou no começo do escritório desde os anos 90, é, e eu posso dizer que esse assunto já era um assunto que nós discutíamos e que estava na nossa pauta do dia a dia, é, já lá em 1990 e, e pouco a gente sempre encarou com muita naturalidade e respeito as diferenças. E sempre buscamos ter o nosso RH voltado para questões que são específicas de cada um dos grupos que integram os nossos escritórios. Então a gente tem atividades é, permanentes de integração voltada, voltadas também para esses colaboradores é, que são responsáveis como todos os demais integrantes do escritório pelo êxito empresarial é, do nosso projeto. Eu me orgulho muito de ser o CEO de um escritório tão diverso e tão plural como esse que era a Castro e de termos clientes tão plurais e tão diversos como aqueles que a gente tem o privilégio de atender.
0: Carlos, você trouxe diversos pontos muito importantes sobre gestão e rotina de escritórios. Você poderia apontar, elencar quais são as boas práticas para uma gestão de escritórios jurídicos? Quais as tendências para um futuro próximo e elas valem para escritórios de todos os tamanhos?
1: Olha, isso é, é um ponto vital porque você toca na cultura da empresa, né? Cada empresa ela tem um, um DNA é, próprio que vai se desenvolvendo ao longo dos anos e você vai criando ali os dogmas institucionais que as pessoas que acreditam naqueles dogmas, elas vão prosseguindo e aquelas que eventualmente não acreditam, elas vão até por seleção natural é, buscar caminhos com as quais elas se identifiquem melhor. No nosso caso, e eu vejo isso muito presente no dia a dia, é honestidade e transparência sempre seja com os clientes, seja com os nossos pares, com os colaboradores, com os fornecedores, com o mercado, porque ninguém engana todo mundo por muito tempo. A melhor política é você realmente é, tratar de forma direta é, os problemas, não colocar os problemas para debaixo do tapete e, ainda que quando você erra junto a um cliente, ninguém está livre de errar. Se as empresas não errassem, elas não precisariam, em grande medida, ter escritórios de advocacia para solucionar conflitos e litígios. Então, honestidade e transparência sempre. Do ponto de vista administrativo, eu falando um pouco como CEO, eu diria para você que o um escritório de advocacia está calcado num tripé. Um tripé que é formado por pessoas, logística e saúde financeira. Você precisa ter esses três vértices dessa pirâmide é, muito bem equilibrado sempre. Não adianta nada você ter, é, enfim, a melhor equipe do mundo, mas a sua logística se falha. Ou você ter um escritório que financeiramente vá muito bem, mas a entrega ela não funcione. Então, sempre muito bem equilibrado esse tripé é, e sempre compatível com os objetivos estratégicos do negócio. Claro, você, quando faz uma política é, de remuneração da equipe, você está alinhando essa política de remuneração para que os colaboradores eles atinjam um determinado é, objetivo empresarial. Então, sempre alinhar esses tripés aquilo que você deseja alcançar enquanto escritório. E aí não importa o porte do escritório, o importante é que esse tripé esteja alinhado é, com os objetivos institucionais do seu negócio. Uma coisa que eu me imponho muito até porque eu sou carioca, dizem que carioca gosta de falar e de estar sempre no meio da bagunça, eu digo sempre para os meus sócios, circule sempre perante a equipe. Não importa qual é o seu cargo no escritório, todos nós somos operários do projeto. Então, se um sócio fica muito enclausurado na sua sala, ele perde contato com a vibração do escritório, com a alma do escritório. Eu costumo dizer que eu, enquanto CEO, eu tenho que estar sempre junto e misturado com todos dos colaboradores da empresa, de todas as áreas e de, de todas as funções, porque só assim eu vou conseguir me conectar, entender é, os verdadeiros anseios e apresentar ou buscar apresentar as respostas que a nossa comunidade espera da administração do escritório. Então circule muito, não se isole, não se encastele, enfim, por mais importante que você seja ou acho que seja dentro da sua instituição e por fim eu acho que é uma coisa muito importante é, os escritórios de qualquer porte de qualquer área de atuação é ter uma consciência internalizada muito grande de que todos nós possuímos uma responsabilidade social é, grande e que essas iniciativas de responsabilidade social, elas devem ocupar um espaço crescente dentro das nossas instituições. Então, as práticas de, de ESG, que os nossos clientes, enfim, adotam, devem ser reproduzidas, guardadas as diferenças, dentro dos escritórios de advocacia. E a advocacia pro bono, que aí eu fixo isso como uma coisa muito, muito forte deve ter um espaço grande dentro dos escritórios de advocacia, não importa o tamanho. Aqui na Siqueira Caixa, eu posso dizer para você com a cara limpa e de uma forma muito direta, nós acreditamos piamente que a prestação dos serviços jurídicos gratuitos, em caráter permanente, no caso da advocacia pro bono, que é realizada no nosso caso através de convênios com instituições de benemerência social, a gente tem atualmente 93 instituições de benemerência no Brasil inteiro que a gente presta serviços pro bônus de forma continuada para eles nos mais estados brasileiros é sim a parte que nos cabe para contribuir para a transformação do nosso país e da nossa sociedade. Porque o que a gente anseia no final é, do dia? Maior pluralidade, menor desigualdade social e regional, maior acesso à justiça, fortalecimento do regime democrático de direito e das nossas instituições. Então, estar tá envolvido em atividades é, de cunho social e a prática da advocacia pro bono, é uma obrigação de cada um de nós, tanto enquanto advogados e escritórios, mas principalmente enquanto brasileiros e seres humanos.
0: Carlos, você trouxe tanto para a gente nesse episódio. Muito obrigada. Você tem alguma consideração final?
1: Eu só queria te agradecer, foi uma honra e um prazer. Eu tenho uma profunda admiração pela Fenaló e falo isso sem falso favor algum. Vocês se tornaram, ao longo dos últimos anos, o grande foro de debates, de tendências, de inovações no mercado jurídico. Então, isso é um motivo de grande orgulho para qualquer escritório poder contribuir, ainda que em pequena medida, com o êxito da Fenaló. Mas já que você me deu essa oportunidade, eu vou fazer aqui uma propaganda de um evento de vocês e aproveitar para convidar a todos e todas que desejarem participar de um painel que a Fenaló vai organizar no próximo dia 19 de outubro sobre gestão de escritórios de advocacia. Vão ter lá é, CEOs do BMA, do Bichara. Eu tive o prazer de ser convidado. Vai ser um bate-papo com a Silvânia Quaglia lá da análise de advocacia. E aqueles que quiserem é, participar participar será para nós motivo de muita alegria e satisfação. E caso algum de vocês deseje algum esclarecimento adicional sobre algum tema que a gente tratou hoje, fique inteiramente à vontade para me mandar um e-mail, meu e-mail é muito fácil, cfsc, que são as minhas iniciais, arroba Seria isso, te agradecer mais uma vez e parabenizar, Naná, pelo excepcional trabalho que vocês estão fazendo e dar um grande abraço a todos esperar que a gente se veja em breve lá na FENALO.
0: 2022 está se aproximando. O maior evento jurídico da América Latina acontecerá de 19 a 21 de outubro, no Centro de Convenções Caneca em São Paulo. Ainda não se inscreveu para o evento? Inscreva-se agora! Acesse nosso site www.fenalol.com.br e garanta sua participação. Em nosso site, você também consegue ter acesso aos conteúdos mais relevantes e atuais do mercado jurídico. Além dele, você pode acompanhar as novidades da FENALOL pelas redes sociais. Foi um prazer ter você conosco neste episódio. Voltaremos com mais novidades e um novo convidado. Até lá! Você ouviu Cast, uma produção Avocar Comunicação.